0: queridos, eu quero falar com vocês nessa noite coloca lá o tema pra gente, por favor o culto até pregou já, né? eu até pensei que ia usar. ah, vou embora, ele já pregou já disse tudo que eu ia falar e eu tenho pensado muito E uma das coisas que eu mais penso em Deus é senhor eu quero ser usado por ti e eu uso muito a palavra utilidade. Eu uso muito a palavra utilidade nas minhas orações. Senhor Deus, me faz ser útil na tua presença. Eu uso muito isso nas minhas orações. Me faz ser útil na tua presença. Querido, o que você tem com algo, sei lá, dentro da tua casa, que é inútil? O que você faz com isso? Como que uma coisa se torna inútil, de repente, lá dentro do teu guarda-roupa, da tua gaveta de ferramenta? Quando você não usa ou não serve para mais nada. Mas só que a coisa está lá, sim ou não? Sim ou não? Principalmente para os acumuladores. Está sempre lá. E nós somos acumuladores por natureza. E nós acumulamos, inclusive, talentos, dons, habilidades mas às vezes a gente não está sendo útil para o reino de Deus a gente não está sequer sendo útil para nós mesmos para construir aquilo que nós deveríamos construir em nós mesmos então só que você tem as coisas a gente vê aqueles filmes principalmente filme americano né, e todo bom filme americano tem uma garagem e naquela garagem tem um monte de coisa ferramenta na parede né? Aí tem as coisas que eles guardam para passear. O americano ele sai muito para acampar, ele sai muito para. É, ele tira férias de verdade. Então ele guarda toda aquela coisa arada lá e tal. Mas vai, tem, tem coisa que vai perdendo a utilidade. Tem coisa que já não serve mais. Mas fica lá ainda. Fica lá ainda. Por quê? Porque com a atualização do tempo e dos dias. Você vai vendo, tipo assim, ah, isso aqui era útil, mas hoje não é mais. Por quê? Porque, é, sei lá, o mundo moderno substituiu algumas coisas. Então, o que era útil lá na minha adolescência não é mais. Por exemplo, o abridor de lata. Você tinha que ter um abridor de lata em casa. Mas hoje as latas já vêm, né? Você tira ali com o dedo. E, e era legal, né, você abrir uma lata. Tem gente que até hoje, se der para um jovem mesmo, ele não sabe abrir uma lata tem medo de cortar a mão, sei lá frescura mas tem coisa que vai perdendo a utilidade porque o mundo moderno trouxe atualizações mas você continua tendo isso, fazendo isso e na tua vida de repente você carrega coisas que perdeu a utilidade você não renovou, você não reciclou você não entendeu então a minha oração é sempre assim Deus me faz ser útil no teu reino me faz ser útil na tua casa me faz ser útil nessa jornada que tu propôs para mim agora Deus usa querido Potencial, Deus usa habilidade, que Ele mesmo colocou em nós, afinal de contas, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, e Ele depositou dentro de cada um de nós, porque a ideia, a ideia inicial de Deus era o que? Eu vou colocar algo no Fabrício, que vai completar o Ramon, sabe, que completa o pastor Edinho, que completa o Heber, e assim, por quê? Porque na memória, na consciência do Criador, meu Deus, Adão, Eva, multipliquem, tudo ia ser perfeito, maravilhoso, todo mundo se amando, cuidando um do outro, preservando, eu quero que o Jean seja melhor do que eu, que vá melhor do que eu, O Jean deseja isso para o Beto, que deseja para o João, e vai embora, mas só que, pum, não foi bem isso, o pecado entrou, e começou a fazer o homem olhar só para si mesmo, e perdeu a ideia do outro, então tem algumas coisas dentro de nós, que se não forem recicladas, tem algumas coisas dentro de nós que se não forem atualizadas Não vai servir para nada Não vai servir para nada Você precisa atualizar Você precisa modernizar algumas coisas dentro de você E se nós pararmos agora Sabe? E levarmos isso biblicamente Para o contexto bíblico Essa atualização Quem é que pode atualizar um software, querido? Quem? Cria um software, sim ou não? Não Sim ou não? Então você precisa voltar para o Criador para atualizar algumas coisas que já estão dentro de você. O maior problema que nós vemos hoje na humanidade é que as pessoas estão buscando potencial fora, quando o potencial está dentro. Você já tem as habilidades que você precisa, mas você precisa se voltar ao Criador para que Ele atualize em você, para que você possa usar no dia chamado hoje, no tempo chamado agora. E para aquilo que Ele quer que você use. Você está cheio de coisa dentro de você que se tornou inútil. Porque você está longe dos sonhos de Deus para a tua vida. Você está carregado, você está pesado. Você carrega cargas, cargas que já não fazem mais sentido. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O que, que será que é isso? Vamos até Jesus... E ele vai tomar as nossas cargas ou vamos até Jesus que ele vai dizer assim, não, não, isso aqui não é mais assim, isso não é mais assim, isso vai aliviar, vai tirar um pouco. Todos os dias a minha filha vai para aula. E eu vou lá na mochila dela e vejo, filha, que coisa pesada essa tua mochila. Você tem certeza que tem que levar todo esse material hoje, filho? Tenho, pai. Deixa eu ver junto com você aqui o teu calendário de aulas. E quase todo dia eu pego lá um livro ou um caderno a mais, um estojo a mais, que ela tem Dois, três estojos que não sei para quê. E aí eu tiro aquela carga dela. Porque não teria utilidade para aquele dia. Você tem carregado coisas que não têm tá, não utilidade para aquilo que Deus quer fazer contigo? Você tem carregado coisas que não têm utilidade para aquilo que Deus quer fazer através de você? De repente você carrega algo que não é nem para você, mas é para alguém que vai se achegar até você. Nós temos tantas pessoas que inspiram pessoas hoje, sim ou não? Temos pessoas que inspiram pessoas. Temos pessoas que inspiram pessoas. De repente aquilo que eu carrego vai inspirar alguém para ser muito maior do que eu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas será que esse é o nosso pensamento? Será que eu estou disposto a sacrificar algumas coisas em mim, para que outra pessoa seja melhor do que eu? Eu comecei a pensar num homem num discípulo que eu tenho uma afinidade muito grande e, e gosto muito do comportamento dele o tempo inteiro apesar de ele ter feito um monte de coisa errada está mudando aqui a voz? sei lá, parece que está Pedro Pedro pensa num homem que teve que tirar coisas que teve que atualizar coisas mas eu vou lá para a primeira Pedro no capítulo 1, no verso 1 que diz assim eu Pedro Apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. <risos> Sabe homens, de repente você que não lê Bíblia, você que não conhece muito da Bíblia, e de repente não conhece muito sobre Pedro, quando você lê, Pedro escreveu essa carta. Qual a imagem que você faz desse homem? Qual o pensamento que vem à tua memória desse homem? Alguém poderia estar? Nossa, um cara legal, um cara obediente, um cara, sei lá, super simpático, um cara... Sei lá, letrado, quem sabe. E você vai pensando a respeito. O cara que está escrevendo cartas aos povos, ilustrando e trazendo é, instrução de comportamento para que permaneçam na fé. Então você faz uma, você cria uma expectativa a respeito de quem está falando aqui. Agora para quem lê Bíblia, para quem conhece a história de Pedro, existe uma transformação desse homem que escreveu carta para quando foi encontrado por Jesus à beira do mar? sim ou não? e aí nós podemos ler eu escolhi aqui no Evangelho de Marcos também no capítulo 1 no verso 16 que diz assim enquanto andava à beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão, Pedro e seu irmão André, jogavam redes ao mar pois viviam de pesca. Jesus lhe disse, venham sigam-me e eu os farei de vocês pescadores de gente ou de homens. No mesmo instante deixaram suas redes e o seguiram. O que, é que nós vemos aqui de forma muito clara? Nós vemos um homem que passou por uma total e completa transformação. Nós vemos um homem que descobriu o seu maior potencial. Quando se encontrou com quem? Com Jesus. Naquele momento Pedro descobre o seu maior potencial, mas... Pensem comigo, não foi Pedro que encontrou, foi Jesus que veio encontrar com ele. Aí você pode pensar, nossa, então eu vou esperar Jesus vir. Jesus está à porta batendo. <risos> Eis que estou à porta e bato, esperando para que você abra, para que ele entre e sei com você. O movimento continua o mesmo, nada mudou a respeito do Evangelho. Nada mudou, o movimento continua o mesmo. Então Pedro permitiu que Jesus entrasse na vida dele. Só que Pedro era um pescador bruto. Era um pescador, querido. Era um homem que vivia da pesca, que tinha comportamentos, sabe, que não pensava naquilo que fazia. E a gente discorre e começa a pensar mais coisas que Pedro fez, mesmo ainda acompanhando Jesus. Intempestivo, temperamental. Por vezes não entendia o que estava acontecendo e falava coisas e foi corrigido por Jesus. Arreda-te daqui, Satanás, tu não cogita das coisas dos céus. E no mesmo tempo que foi corrigido por Jesus, um tempo depois, ele faz uma declaração de quem Jesus é. E Jesus olha para Pedro e diz, uau, sobre essa tua declaração eu vou edificar a igreja. Então é um homem que passa por processos, mas o tempo inteiro ele está tirando as coisas inúteis da vida dele. E tornando útil através de um encontro com Jesus. Sabe o que, que hoje faz com que você seja medíocre? Que você seja média? Ou que você esteja até abaixo da média? É porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Nossa, Rob, nada a ver. Agora você está querendo espiritualizar tudo. Tudo a ver. Você não se voltou para o Criador para atualizar o teu software. O teu potencial está aí, está aí, está armazenado. Querido, até o que ele deu menos, ele deu um talento. Até o que ele deu menos, ele deu um. Não existe ninguém com defeito de fábrica aqui nesse lugar. Quem é mais competente aqui? Quem entendeu para que serve? E começou a viver na direção daquilo que você pode fazer com o que você tem dentro de você. Que foi Deus que plantou. E que Deus deu destino. Eu começo a pensar na vida de Pedro e começo a pensar na vida de um homem que de um simples pescador se tornou um extraordinário apóstolo. Mas Pedro já tinha dentro dele o potencial para ser apóstolo. Ele só precisou de um encontro com Jesus para disparar isso. Um encontro com Jesus vai você disparar, mas eu estou dez anos na igreja e não disparei nada, querido, então tem alguma coisa errada com você, não com Jesus de repente você até se encontrou com Jesus, Eu acabei de falar agora aqui de uma oferta de sacrifício, de repente você se encontrou com Jesus, mas você não consegue sequer dar uma oferta, você, não se, você ainda quer que alguém te convença de dizimar, você ainda quer que alguém te convença, de que, sei lá, atrair a tua esposa não é pecado, você quer ainda que alguém te convença, querido, que fornicação não é pecado, você não se encontrou com Jesus nada, porque quando a gente se encontra com Jesus, Jesus entra, e ele faz o que ele quer, ele atualiza o software. Querido, quando você coloca o seu celular para atualizar software, você fica completamente impotente. Dá para mexer no celular enquanto está atualizando? Sim ou não? Não. Você fica impotente. Às vezes, quantas vezes eu fiz meio que sem querer, apertei na hora que eu não queria? Pô, quando você vê para um. Foi. E espera agora. Mas o homem não quer isso. O homem não quer esperar. O homem quer fazer. O homem quer fazer do jeito dele. E quando você faz do seu jeito, você continua fazendo coisas que não deveriam ser feitas e você continua agindo com as habilidades que estão dentro de você no rumo errado você está caminhando para o endereço errado querido e aquele homem de um pescador, simples pescador virou um dos maiores apóstolos da história do cristianismo tinha potencial dentro daquele pescador sim ou não? mas se você olhasse para ele você falaria o que? Tiago, como bom empreendedor, de repente olharia para ele e falaria assim, Pedro, vamos lançar um curso de como pescar em alto mar. Gui vai cuidar do tráfego, nós vamos pegar o Luan, vamos fazer uns vídeos em alto mar e nós vamos ficar milionário vendendo esse curso e o primeiro comprador pastor Edinho Alto mar, ele não tem experiência, ele quer ainda, o pessoal que quiser ofertar um barco é para o meu sogro, e nós vamos ficar ricos. Isso é uma visão o quê? Natural. Só que Deus não tem uma visão natural sobre, nós, sobre a gente. Ele olha para o pescador e fala assim, não, não, agora eu vou fazer de você aquilo que eu quero fazer com você, com o que eu coloquei dentro de você, com o potencial que está dentro de você que ninguém vê. Você vai pescar a gente. E ele faz aquele pescador um apóstolo. Um homem que parava para falar com multidões e essas multidões se dobravam, não para ele, mas para aquilo que estava dentro dele. Tem algo dentro de você que não está sendo usado, mas porque você está olhando de forma óbvia? Você não se encontrou com o Criador de Verdade? Você não falou, Senhor, assim, atualiza a minha vida, atualiza a minha mente, atualiza o meu coração. Você ainda é pegado às coisas naturais, você ainda faz conta do que você está perdendo. Quando você tem, vem para uma vida com Deus, ah eu estou perdendo meu domingo, eu estou perdendo meu sábado, eu estou perdendo meu dinheiro, ah, eu estou perdendo. <risos> tudo que você faz na vida. Tem um investimento antes de vir, o retorno. Tudo. Nós trabalhamos um mês para depois recebermos, sim ou não? Então, tudo que você faz, todo o processo na vida, é um processo de você dar para receber. E Deus está falando assim, dá essa vida para mim, que eu vou te entregar que eu tenho para você. Então, você precisa parar de pensar de uma vez por todas que aquilo que você faz é aquilo que Deus quer que você faça. Se você, não, mas eu já me encontrei, eu já estou fazendo, eu já sinto que estou caminhando, glória a Deus. Você precisa ter frutos disso. Ah, oh, eu, eu sinto que estou fazendo... E quais são os frutos, querido? Não, 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 é para mim. Não, não, não. Você não tem que provar nada para mim. Você não tem que acabar aqui o, o HQD e vir conversar comigo e falar aqui estão os meus frutos, Robin. Não, 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 não. É para você. Porque se você se sente impotente, significa que você não está usando o seu potencial. Porque Deus não criou ninguém impotente. Deus não criou ninguém impotente. Deus não criou ninguém sem nada dentro de si. Deus não criou ninguém esvaziado. Mas de repente é que quando você teve um encontro com Ele, querido, ou melhor, quando você refutou desse encontro com Ele, você continua fazendo do teu jeito. Pedro apanhou. Pedro foi corrigido. Pedro fez coisas que Jesus teve que vir consertar. Botar uma orelha no lugar, por exemplo. Jesus quer fazer isso contigo. Não tem problema errar. Não tem problema ser afoito não tem problema, fala coisa que não deveria, mas aceite a correção dos céus, pague para ver, pague para ver, pague para ver, pague para ver, vá adiante, vença os seus medos, querido, isso aqui não é uma palestra de coach, nem muito menos motivacional, mas eu quero dizer para você, há uma construção na tua vida, biblicamente falando, que você não tem usado, porque você está correndo da cruz, você está usando das tuas teorias, você está usando daquilo que você acha que é, para mim sempre a menor coisa, cara, sério, mas sério, de marré marré. A menor coisa que tem para o ser humano é aquilo que tem mais machucado o ser humano. Quando a gente fala de oferta e dízimo, o neto falou aqui sobre dinheiro. Isso é o menor. Quando você está doente, importa, dinheiro não importa. Dinheiro puxa vida, cara. Mas se isso te machuca ainda, significa, querido, que você não está no centro da vontade de Deus ainda, não pode mais te machucar. Aquela viúva pobre veio e deu tudo, uau! E quando Jesus usa aquela viúva naquele tempo de oferta para falar dela, significa que ela veio bem, ela não veio chorosa, ela não veio triste, ela não deu a moedinha que ela tinha e saiu dali chorando, dizendo, ah, era tudo que eu tinha, vou morrer, não, não, porque Jesus não usaria esse exemplo. Ela deve ter vindo feliz da vida e dando aquelas moedinhas falar falado assim, está aqui, eu quero atualizar a minha vida. Ah, Senhor, atualiza esse software aqui para Ti. Querido, quem é você? Quem é você nessa história de Pedro? Você ainda é o pescador? Ou você é o apóstolo? Quem é você? Você ainda é o pescador? Ou você já é o apóstolo? Por favor, diga a si mesmo. Você, e, e eu quero uh, desconstruir algo no teu coração. Eu quero desconstruir algo no teu coração. Me envio! Você já é esse empresário que tem vivido Jesus Cristo naquilo que você faz? Você já tem ganho em pessoas? Você já é aquele médico que cerca pessoas e evangeliza no teu ambiente? Você já é, querido, aquele empregado que está trabalhando, mas que respira Jesus Cristo onde você está, o apostolado fala de envio, não fala de, de estar dentro da igreja, mas fala de estar aonde quer que você esteja, fazendo a diferença para Jesus, quem é você? De repente se você só é ainda um trabalhador, você é só um pescador ainda, se você ainda só trabalha Vitinho, só pesca, você está ainda no primeiro nível você ainda não disse sim quando Jesus falou vem me segue você já precisa estar no nível de apostolado você já precisa estar no nível de envio você já precisa estar no nível de estar dando frutos você já precisa estar no nível de deixar aquilo que mais você quer aos pés de Jesus Jesus espera Pedro Voltar com o barco cheio para chamar Ele. É a pesca é milagrosa. E Ele abandona tudo aquilo na beira da praia. E segue Jesus. Quando você ainda está, querido, grudado em coisas, quando você ainda tem coisas perto de você, você nunca vai conseguir usar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque só Jean, quem pode ativar, é o Criador. Só Deus... Sabe ativar aquilo que Ele colocou dentro de você. Por isso que é sempre a chamada para ir até Jesus. Por que, que Jesus é caminho? Porque você precisa entrar nesse caminho para ativar a tua vida. Você precisa. Querido, nós temos uma, uma ideia é, engan, enganosa a respeito, de Jesus, a respeito de Jesus. No que diz respeito a reino. E no que diz respeito à eternidade. Tem gente que vem aqui... E dentro até, de repente, de uma configuração de predestinação, mas nem vou entrar nisso. Mas tipo assim, ah, eu entrei, recebi Jesus como Senhor e Salvador, sentei na cadeira, beleza, estou aqui, é isso aí, pronto, só esperar Jesus voltar. Não é. Por quê? Porque existe um evangelho também de venha o teu reino sobre nós. Agora que você entendeu quem é Jesus, você precisa aproximar o reino dos céus à terra. Agora você precisa fazer a segunda etapa pregar o reino dos céus, anunciar o reino dos céus você se encontra com Jesus e você anuncia Jesus Pedro se encontra com Jesus e vira o maior dos apóstolos da história, querido existe um potencial dentro de você agora se esse potencial ainda não foi descoberto se não está dando fruto você ainda é um pescador e pode até ser de barcos cheios E aí, querido, não sei, o que é cheio para você? Pegar todas as meninas, para os jovens? O que é cheio para você? Ter muito dinheiro no bolso? O que é cheio para você? Trair a sua esposa e ela não saber? Cada um aqui pode ter uma conotação de barco cheio. Para um pescador era peixe. Para você, o que é? De repente, você ainda está ali na, na praia, com o barco cheio, celebrando as suas conquistas. Só que Jesus está ali. Esperando, e aí? Quer, vamos atrás de mim? Vamos para o apostolado? Vamos para o envio? Vamos ativar aquilo que está dentro de você? Querido, você tem algo dentro de você sublime, mas não é porque você é bom, é porque foi Deus que te criou. E Deus criou peças únicas. Você faz falta. Você faz falta no reino de Deus as tuas ações a favor do reino de Deus fazem falta há uma grande expectativa da humanidade pela revelação dos filhos você faz falta para suprir essa expectativa você faz falta quando você ainda só celebra os barcos cheios, você faz falta quando você ainda não vive o apostolado você faz falta quando você ainda não está de braços dados com o envio você faz falta de repente o teu discurso é bonito. Você olha para a primeira Pedro. Uau, que homem é esse? Aonde estudou? Deve ter sido colega de classe de Paulo. Não, era um pescador. Que decidiu seguir Jesus. A nossa maior decisão nessa terra é por Jesus. Ele vai ativar coisas em você que você nem imagina digo por mim, digo por mim, essa semana eu saí em viagem, fui a Brasília, numa conferência, alguns pastores amigos me convidaram, um especial, um beijo para o Júnior, e lá tinha alguns pastores que eu já conhecia, mas foi uma, uma coisa meio seleta, tinha 30, 40 pessoas e foram dias incríveis, e a, e a Bíblia fala para a gente se preparar, para sentar com reis, e teve, teve um momento que eu estava sentado ali na mesa, e a gente estava jantando, e estava o um ministro da educação, o um ministro da infraestrutura, tinha dois, três pastores muito renomados no Brasil, e o Rob. E eu pensei naquele momento, quando que aquele garotinho do Liacap, que não era escolhido no time de futebol, que levou pau na faculdade poderia se sentar naquela mesa quando ele resolveu entregar sua vida para Jesus abandonar o barco e viver o seu apostolado é assim Deus ativa coisa dentro de nós que a gente não percebe mas quando você vê você está sentado com reis quando você menos percebe... Você está vivendo coisas que você nunca imaginou viver... Sabe, Musta... Você vai viver coisas que você nunca imaginou viver... Aqueles teus planos que você chegou... Junto com o Rafa... <risos> Multiplica isso... Você vai conhecer pessoas... Você vai tocar pessoas... Você vai entrar em lugares que você nunca imaginou... Desde o primeiro dia que eu olhei para você... Eu, eu vi isso em você... Pelo amor que você entrega pelas pessoas... Pela facilidade que você tem em doar e se entregar. Mas é assim. Você pode passar a sua vida inteira nessa terra com os barcos cheios. E nunca viver o que Deus quer fazer com você. É por isso que um momento como esse aqui, por isso que agora eu estou eu, eu entendendo o que o Espírito Santo fez comigo mandando, depois da palavra de oferta, chamar um sacrifício. Sabe o que foi aquele sacrifício? Não foi porque dinheiro, a igreja está precisando de dinheiro. Foi para você entender o quanto você não está disposto a soltar os teus barcos cheios. E é por isso que muitas vezes você não tem conseguido viver o apostolado. O envio dos céus. De ser governado por Deus. De estar em lugares onde você nunca imaginou estar. E de fazer parte de planos que podem mudar uma nação. De repente você pode, ah, mas eu não quero isso, não, cara. Eu quero só casar, ficar aqui dentro de casa, sei o quê. Você não se encontrou com Jesus ainda. Porque uma mente dessa não é uma mente de alguém que se encontrou com Jesus. Porque quem tem uma mente de Cristo, meu irmão, <risos> tu quer ganhar o mundo, tu quer mudar a rota da terra, tu quer transformar as realidades. Você fica louco quando vê uma, uma família destruída. Você fica louco quando vê, ou vê sobre identidade de gênero como a gente tem ouvido. Você fica inconformado quando se vê criança sendo ensinada sobre sexualidade do jeito que estão sendo. E você está o quê? Você está apático, sabe por quê? Porque você está olhando preocupado com os teus barcos cheios. Quando você deveria já estar vivendo apostolado depois de um encontro com Jesus. De repente você vai findar a tua vida. E você só vai continuar sendo conhecido como homem bruto da pesca. De sucesso. Assim como Pedro poderia ter. E não esse homem que depois começou a escrever cartas. Dirigindo e conduzindo igrejas. Cidades. Graça e paz. Alguém que parava diante de milhares de pessoas e anunciava Jesus. Assim como atos capítulo 2, que ele dá um passo à frente da multidão e começa a explicar o que estava acontecendo, e ele faz uma viagem histórica para explicar o que estava acontecendo, para que o povo pudesse entender, era Pedro. O que é que deu aquela capacidade para ele? Atualização de software. Um encontro genuíno com Jesus. Um encontro genuíno com Jesus ah, mas eu estou na igreja, meu casamento continua assado ah, mas eu estou na igreja, meu negócio continua assim ah, mas eu estou na igreja, meu filho não restaura você ainda é um pescador você ainda está celebrando só os teus peixes quando eu deveria estar tá vivendo o apostolado que Jesus te chamou para viver o maior potencial está dentro de você, não é Fabrício? Fabrício tem falado, fique de pé, eu quero orar para você aqui Fabrício Fabrício veio queimou o coração comigo e eu vi nele e ele falou assim Rob, eu sonho com a política eu sonho com a política sabe, isso me eu vejo tudo que está errado eu, eu convivo, ele faz assessoria né, para alguns vereadores da cidade e eu vi no coração dele esse desejo, e eu falei yes, é um apostolado é um envio, querido, a igreja não envia só missionário para a África não a igreja envia médico para dentro de hospital a igreja envia advogado para fazer padre supremo a igreja envia político para estar tá fazendo coisas que Deus quer que faça. Dentro de uma câmara, deputados. A igreja também envia para esses lugares. E ele veio com o coração, jogou diante de mim. Eu falei, querido, tu quer ser político, então eu vou te testar. Tu vais se entregar para a área social da igreja. Porque se tu se apaixonar pela área social, tu vai ser um ótimo político. E ele começou a trabalhar junto com o Samara. Já levantou um monte de situação, já trouxe parcerias... E ele veio conversar comigo radiante, dizendo, uau, eu estou apaixonado por isso. E eu creio naquele que Deus tem como desenho para você. Estenda a tua mão, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de Fabrício, Senhor Deus, constrói nele um caráter, Senhor Deus, de um homem que vai mudar a história da política, Senhor Deus, na nossa cidade, no nosso estado e na nossa nação. Dê-lhe capacidade, inteligência, sabedoria para estudar, sabedoria, Senhor Deus, para adquirir conhecimento nessa área. dê Ele sabedoria para sentar à mesa, Senhor Deus, com pessoas, Senhor Deus, simples de coração. Que bom, Senhor Deus, desenhar o caminho que ele vai trilhar, Senhor Deus, nessa caminhada. Eu o abençoo e o disparo como flecha, para que faça a diferença, Senhor Deus. Que ele viva o apostolado nessa área política na nossa nação, em o um nome de Jesus amém, pode sentar querido isso tem que arder tem 22, 23 anos sei lá, ele era para estar dizendo que, sei lá, vou fazer uma faculdade de não sei o que porque eu quero ficar rico, eu quero comprar um carro e comprar um apartamento e casar teria nada de errado, como não tem mas só que quando você deixa os peixes à beira do mar Jesus faz com você coisas aceleradas Sabe por quê? que você às vezes chega na igreja e pensa assim Cara, eu estou há 10 anos aqui, o fulano entrou E já está lá cantando, já está lá pregando Sabe por quê? Você já sabe Ele deixou os barcos cheios de peixe E você ainda está cuidando e ilustrando os seus peixinhos Ele resolveu viver o apostolado Enquanto você ainda está cuidando dos peixes à beira do mar E aí homem como é que nós vamos ajustar o casamento e a família nessa terra? Nós estamos perdendo, igreja. Nós estamos perdendo, igreja. Só que existe uma promessa sobre as nossas vidas de que a porta do inferno não ia não iria prevalecer sobre a igreja. Nós temos que nos levantar, nós temos que nos empoderar daquilo que nós já temos e avançar sobre as trincheiras. Mas para isso nós vamos ter que deixar das cargas. Nós vamos ter que deixar daquilo que nós não queremos sacrificar. Quantos aqui pensaram... Vou ou não vou de novo? Não, não, mas aqui... Porque existem pessoas que estão se levantando... Para serem apóstolos na nossa nação. Existem pessoas que estão sendo levantadas... Para serem enviadas, querido. Para tudo quanto é lado. E dentro da nossa sociedade. Nós precisamos de professores na universidade que não falem de marxismo cultural nós precisamos de psicólogos, querido que falem muito mais de vida de Deus do que de ciência, meramente nós precisamos enviar profissionais para tantas áreas eu não estou falando só de pastor para cima dos púlpitos porque isso a igreja nunca parou de produzir nós precisamos enviar empresários que estejam dentro de colunas Tiago, eu pensei muito em você, quero orar por você aqui fique de pé, eu pensei muito em você Tiago, nesses dias nossos lá e uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu cheguei hoje, estava compartilhando até com o neto óbvio, vou compartilhar contigo mas Deus me lembrou muito de você cara porque às vezes a gente conversa entre nós e fala ah, daqui a pouco o Tiagão está aqui, né, pastoreando, não sei o que e lá eu ouvindo, eu ouvindo meu Deus, cara, por que, que eu quero dar um título para um cara só por título quando na verdade o que ele está fazendo é onde ele está eu estou querendo tirar ele do mundo trazer para dentro da igreja e fechar a porta daqueles que ele poderia ganhar e Deus assim, meu Deus, tu enviou esse cara ele já está lá dentro. Ele já é um apóstolo no meio de empresários, empreendedores. Ele já é uma referência, de repente, no meio de milhares e milhares e milhares de milhões. E tu está querendo tirar ele e enjaular dentro de uma estrutura. Uma religião. E Deus falou muito ao meu coração. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite em nome de Jesus, Pai. Leva o Tiago, Senhor. Leva o Tiago, Senhor. Deus hoje, Pai, aquilo que ele já carrega, aquilo que ele já porta aquilo que as pessoas que já têm ouvido ele de alguma forma sendo transformado, mas leva ele muito além. Que Tiago seja o maior empreendedor desse país. Senhor Deus, que Tiago seja a voz de empreendedorismo na nossa nação. Senhor Deus, que as pessoas venham até ele por um caminho e voltem por outro. Que venham até ele buscando uma estratégia de negócio, mas voltem, Senhor Deus, prostrado diante do Deus que ele serve. Leva Ele, Senhor Deus, em lugares, Senhor Deus, de empresários, milionários, bilionários, para que Ele possa anunciar o Teu nome. Que Tiago possa ser caminho, Senhor Deus, nessa terra. Que Tiago seja Tua voz, Senhor Deus, no lugar onde eu não consigo chegar. Onde muitos de nós não têm voz, Ele vai ser voz. Por isso, nessa noite, Senhor, eu peço aos céus, e eu disparo o Tiago, para que seja maior dentro de negócios, empreendedorismo, de marketing digital, seja a maior referência no Brasil, em o um nome de Jesus, amém, esses envios, precisam acontecer, e a igreja errou por muito tempo, Querida, a igreja estava devolvendo o barco, para Pedro, quando deveria deixar ele seguir, para pregar as nações. É uma noite para você, homem. É uma noite para você tomar decisão. Queria fazer muita coisa aqui, mas nós não podemos, porque temos que encerrar. Em virtude do decreto. Mas eu quero orar por você. E eu quero que você ore por você. Se você sente que ainda está lustrando peixes nos seus barcos, sacrifique hoje. Ainda dá tempo de você vir. Ô oh, Rob, mas tem que ser em dinheiro. <risos> machuca, né? Dinheiro machuca, principalmente para o homem. Ainda dá tempo. Fique de pé, quero orar por você. descubra o seu maior potencial se encontrando com Jesus de verdade, deixando seus barcos para trás e virando um apóstolo às nações da terra nós temos esses lugares sim evangelistas, pastores, mestres temos mas nós temos pessoas que vão fazer uma diferença danada né? com aquela profissão que Deus mandou você ser tem alguém que sonha em fazer direito aqui? Ou tem algum advogado no nosso meio? Você sonha em fazer ou você já é? Você já é? Você ainda está advogando? Você ainda está exercendo? Amém. Levante sua mão, querido. Pai, em nome de Jesus. Leva o teu filho, Senhor Deus. A lugares altos. Nós temos hoje, Senhor Deus, uma justiça corrompida. Nós temos hoje, Senhor Deus, uma justiça dita cega, mas que tem olhado a quem tem julgado. Levanta os teus filhos e coloque lugar de honra nessa terra. Cria um coração puro, Senhor Deus, um espírito inabalável, assim como Davi orava, no coração do teu filho. E leva ele, Senhor Deus, tira de trás de uma mesa simples, Senhor Deus, de um escritório. E leva ele, Senhor Deus, a uma ousadia, que ele queira mais, que ele avance, que faça concurso, que chegue a lugares, onde só tu poderias levar, que ele largue, Senhor Deus, os barcos, e os peixes que hoje o alimentam, e que ele aceite esse encontro contigo, Jesus, e que seja apóstolo nessa nação, em o nome de Jesus Cristo, amém. Valei! Você já tem o que você precisa, valei! Faça uma oração pessoal, eu quero dar um tempo para você, fale com Deus nesse instante. Faça uma oração, fale com Ele, fale com Ele. Se você sente que você tem que largar barcos, fale com Ele, diga isso. levante suas mãos aí, homens levante suas mãos você que está em casa também, coloque tua mão sobre o teu coração Pai, em nome de Jesus eu disparo esses homens para um novo tempo e uma nova temporada Senhor Deus, eu abençoo a vida desses homens e declaro, Senhor que tenham um encontro genuíno contigo e esse encontro fala sacrifício esse encontro fala de deixar os barcos esse encontro fala, Senhor, de perder vida. Toca no coração desses homens. E levem eles ao seu verdadeiro sentido, Senhor. Levem eles a cumprir com o seu verdadeiro propósito sobre essa terra. Eu os abençoo em o um nome de Jesus Cristo de Nazaré. E aos que creem, digam. Deus abençoe, queridos. Boa noite. eu vou confiar só